0: La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur, C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. -fla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer ressentir expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain bienvenue dans le podcast ensemble demain un podcast animé par soin co avec moi sophia au micro un espace dédié à l'exploration de thématiques variées d'idées d'initiatives qui nous ouvre le regard celui qu'on porte sur soi sur les autres et sur le monde ici il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode euh, au travers lequel j'ai envie d'aborder le, le thème, la notion, le concept de l'empathie et euh, tout d'abord j'aimerais sincèrement vous remercier parce que euh, les écoutes des épisodes sont extraordinaires, vos retours sont touchants Alors euh, Merci d'encourager le podcast, merci de m'écouter, euh, Oui, merci d'écouter ce qu'une demoiselle ordinaire euh, a le goût de partager. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder la notion d'empathie, d'empathie comme levier d'harmonie sociétale, comme moyen de se relier ensemble. Et, euh, et on revient toujours encore dans, dans, dans cette idée qu'ensemble, on est en mesure de construire des demain, des aujourd'hui, plus en santé, plus juste, plus vivant. Et puis l'empathie, je perçois l'empathie comme une manière finalement, euh, une qualité, quelque chose qu'on a en nous. Euh, qui nous permettrait peut-être justement de d'aller vers cette euh, cette euh, cette capacité à se relier et d'en faire quelque chose pour nous porter vers une régénération sociale sociétale. Alors déjà qu'est-ce que l'empathie euh, l'empathie de ma compréhension de l'empathie. Et là, encore une fois, je, je veux le répéter parce que je mets de la nuance, c'est comment j'interprète les choses. Donc ça, c'est ma perspective de l'empathie et ma perspective du monde un peu que je vous partage. Donc, encore une fois, aucune vérité. Mais l'empathie, c'est comme cette capacité de se mettre à la place de quelqu'un, de ressentir, de comprendre ce que quelqu'un peut éprouver émotionnellement ou mentalement. Donc, c'est être capable de, de se mettre à la place de ressentir, imaginer ce qui peut être en train de, de ressentir à cet instant. Et donc, ça implique d'être en mesure de, de percevoir les émotions des autres, de comprendre ces émotions-là, euh, d'écouter aussi réellement l'émotion qui est en train de ressortir. Donc, l'empathie, ce n'est pas un, un sentiment de pitié envers quelqu'un, mais une capacité à se mettre à sa place, à le comprendre, à ressentir ce qu'il peut ressentir, sans nécessairement être dans une posture où on adopte ses émotions ou ses perspectives, mais vraiment où on est en capacité de les accueillir, de les ressentir et de les comprendre. Puis, l'empathie, euh, on va souvent le confondre avec la compassion. Euh, et la compassion, finalement, c'est quand on ressent les émotions des autres euh, et quand on est, en, quand on est en, dans une sorte de participation active. Donc, on va essayer d'agir pour l'autre. Donc, euh, c'est comme ça que je comprends la nuance. Et euh, dans l'empathie, il y a différentes euh, manifestations, puis il y a différents niveaux d'intensité d'empathie. Alors, on va parler par exemple de l'empathie émotionnelle, donc de ressentir les émotions d'une autre personne comme si elles étaient nôtres. Et ça nous permet justement de créer un lien émotionnel, émotionnel au travers laquelle on est en capacité de partager la joie de quelqu'un, euh, ses peurs, euh, sa colère, on a aussi euh, l'empathie cognitive. Donc, l'empathie cognitive, on parlait tantôt de cette capacité à comprendre les émotions de l'autre. Donc, l'empathie cognitive, c'est la capacité de comprendre euh, les émotions, les sentiments, euh, le regard d'une autre personne en se projetant dans ce qu'elle pourrait sentir ou penser dans une situation X ou Y. Après ça, ben, je vous parlais de de compassion, il y a l'empathie qui est compatissante, qui finalement va une coche plus loin que euh, de ressentir l'émotion de l'autre, de les comprendre, de les partager. L'empathie compatissante, ça va impliquer de ressentir les émotions de l'autre tout en ayant ce, ce désir-là, puis cette, cette profonde, ce profond élan en fait, d'aider la personne puis de la soutenir. Et puis finalement, euh, certains vont parler aussi d'empathie somatique. Puis l'empathie somatique, euh, c'est finalement euh, d'aller ressentir physiquement ce que l'autre ressent. Donc ressentir par exemple physiquement une, une douleur, euh, des frissons, comme une réponse à l'émotion que l'autre ressent en face de nous. Donc C'est comme si on l'intégrait à, à notre propre corps. Donc voilà un petit peu ce que c'est l'empathie, puis ce qu'on voit finalement dans les différentes définitions puis les différentes euh, euh, les différentes euh, manifestations de l'empathie, c'est que il y a quelque chose d'essentiel en lien avec les interactions sociales qu'on a, la capacité de comprendre l'autre, de communiquer avec l'autre et de créer des, des liens interpersonnels qui vont être solides. Donc l'empathie dans l'idée de créer un ensemble de mains, de se relier, de se rallier, comme j'en parlais au tout premier épisode, c'est qu'elle permet aux personnes de se connecter avec les autres, de s'offrir un soutien émotionnel et finalement de, de contribuer au travers de cette empathie à construire des interactions sociales positives. Donc, euh, c'est finalement fondamentalement important pour le développement de compétences sociales, euh, la résolution des conflits et aussi finalement la co-création d'une culture, d'une société plus en harmonie. Donc de là, le thème d'aujourd'hui, l'empathie comme levier d'harmonie sociétale, quand elle est pratiquée, qu'elle est encouragée à grande échelle, l'empathie peut vraiment contribuer de manière significative à créer une société qui va être plus équilibrée, plus euh, respectueuse, plus en cohésion les uns avec les autres. Parce que déjà en termes de résolution des enjeux qui peuvent se passer entre les individus, l'empathie va permettre à l'un et à l'autre de mieux se comprendre. De mieux se comprendre dans leur motivation, leurs besoins, qu'est-ce qui préoccupe l'autre puisque ça peut aider à faire au niveau de la résolution des conflits c'est que ça aide à résoudre ou à prévenir certains conflits en permettant qu'il y ait une communication qui soit courageuse, qui soit ouverte et qui finalement ne soit pas dans l'idée d'attaquer l'autre mais d'être plutôt dans une forme de, de, de recherche de solutions qui vont être euh, mutuellement bénéfiques pour l'un et pour l'autre L'empathie comme levier de transformation, de transition, de cohésion sociale, sociétale, c'est que ça permet de renforcer les relations qu'on a avec les autres. Ça nous permet de créer un profond sentiment de connexion avec ceux qui sont autour de nous. Puis j'en parlais dans le premier épisode comme quoi la, la connexion est si importante pour créer du lien et puis je revenais à la connexion dans le cadre de le développement de l'enfant, comme quoi c'est primordial pour le porter dans son développement, pour lui amener de la sécurité. On en parlait aussi avec Elisabeth Dufresne dans l'épisode sur le jeu, l'attachement, l'éducation, comme quoi la connexion est tellement importante euh, justement pour, pour soutenir l'enfant. Donc, l'empathie va favoriser des relations positives et donc va permettre de renforcer le sentiment de confiance et le, le, le principe de coopération au sein de la société. Il n'y a pas de montage, mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire rouler sa machine. Donc, j'espère que vous continuez de bien m'entendre. Ensuite, l'empathie, euh, ça met de l'avant, je pense, l'importance et puis ça, ça soutient finalement... Euh, je vais mettre pause parce que je vais fermer la fenêtre parce que là, je pense que vous n'allez pas m'entendre. Et C'est tellement dommage. J'ai mis une pause parce qu'ils sont en train de tondre le gazon qui est en face de là où on habite. Puis, il y avait tellement, tellement de papillons qui virevoltaient ici. Mais dès qu'ils tondent le gazon, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de bourdons. Alors, je trouve ça tellement dommage. Bref, euh, parenthèse terminée, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, l'empathie en lien avec l'inclusion, euh, qui est tellement important, l'inclusion et la diversité dans nos sociétés, c'est qu'elle nous pousse à reconnaître l'autre et à respecter les perspectives, le regard, les expériences de, de l'autre, même si elles sont différentes de celles qu'on vit ou de celles qu'on ressent. Donc, elle peut jouer un rôle vraiment important dans le soutien à, à cette, euh, cette inclusion et cette diversité au sein de nos sociétés en aidant chaque personne au travers l'empathie à se mettre à la place des autres et finalement à accueillir les différences, à embrasser les différences comme des forces pour la société. Dans une société qui est en santé euh, et justement dans une économie plus durable, il y avait beaucoup euh, ce côté-là qui n'est pas nécessairement compté dans la façon dont on voit l'économie aujourd'hui, c'était la notion de bénévolat, puis de capacité à donner, à être euh, dans une démarche altruiste. Puis l'empathie, en ressentant ce que l'autre ressent, en comprenant les autres, ça peut inspirer finalement à entrer dans une démarche d'entraide qui contribue positivement à la société et ça peut stimuler ces actions-là, altruistes, ces initiatives de euh, coopération, de bénévolat, de mouvements caritatifs qui vont finalement euh, renforcer le tissu social bien plus qu'on le pense. Puis, euh, à travers tout ça, et puis on le parlait dans le renforcement des relations interpersonnelles, c'est que ça renforce aussi la cohésion sociale parce que l'empathie, par ce lien qui va se créer entre les, les, les individus, les personnes, l'humain, ça va nous ramener finalement dans ce sentiment d'appartenance, ça va favoriser ce sentiment d'appartenance et de solidarité au sein de la société avec le fait justement d'être en capacité de se regarder les uns les autres, de s'accepter les uns les autres, de se soucier les uns des autres. Ça contribue à construire une communauté qui va être euh, plus unie, euh, plus solidaire et plus harmonieuse. Et même quand on parlait d'inclusion, je reviens à ça, euh, on, peut, on, on dit que ça peut favoriser l'inclusion et justement, au contraire, ça peut aider à prévenir l'exclusion sociale et toute la stigmatisation. Parce que ça nous amène dans une compréhension à nouveau des défis que peuvent rencontrer les autres personnes, les autres communautés, les autres populations. Donc, euh, l'empathie a vraiment un impact sur l'influence que ça a sur les comportements individuels, les comportements collectifs et euh, ça peut contribuer à, à justement ajouter plus de bienveillance, euh, teinter finalement notre société de bienveillance, d'accueil, de respect les uns des autres. Une culture où on est dans le prendre soin, où le soutien, le lien, l'entraide le, le, sont valorisés et euh, tout ça, ce que ça crée hein, comme j'en parlais dans l'épisode sur le lien c'est que ça crée un environnement qui va être propice au bien-être individuel oui, donc comment chacun va se sentir accueilli mais aussi collectif donc comment chacun va agir et interagir avec l'autre puisque ça crée ça ça crée des, des sociétés des cultures plus résilientes ça renforce la résilience en encourageant chacun à se soutenir dans les moments difficiles et on l'a dit finalement à quel point l'entraide c'est super important et puis ça, ça a porté nos sociétés depuis, depuis, euh, depuis tellement, tellement, tellement de, de décennies. Mais face aux crises, l'entraide est ce qui vient porter nos sociétés et ce qui vient nous permettre de passer au-delà de ces enjeux-là. Et même en lien avec la participation citoyenne, parce que dans, dans, le, dans, le, dans la, la capacité de créer un ensemble demain, un ensemble aujourd'hui plus doux, plus en santé, plus vivant, plus juste, il y a cette capacité d'être dans une participation citoyenne, de s'engager envers le bien commun. Et l'empathie, ça peut aller inspirer les citoyens à s'engager davantage dans... La vie civique a participé à des actions euh, de bénévolat, à prendre part à des initiatives politiques qui visent à améliorer la société. Donc l'empathie, c'est vraiment un puissant catalyseur d'harmonie sociétale en favorisant donc la compréhension, la coopération, la compassion entre les individus, l'entraide, la solidarité. Puis en mettant l'empathie au cœur de nos interactions et de nos décisions, on peut vraiment, vraiment, contribuer à créer une société qui va être plus équilibrée, plus inclusive et plus bienveillante. Puis ça, oui, c'est une perspective que, euh, que que je que je que j'ai profondément qui est profondément ancrée en moi. j'y crois profondément que l'empathie pour vraiment être porteuse de transformation euh, absolument extraordinaire. Mais au-delà de ça, il y a tellement de chercheurs, d'auteurs, de penseurs qui ont exploré cette notion d'empathie, qui ont partagé leurs idées sur le concept d'empathie en tant que levier puissant pour la société. Notamment, on a Jeremy Rifkin, qui est un économiste, un auteur aussi, qui a beaucoup écrit sur l'empathie et l'empathie euh, en lien avec le contexte de la transition vers une économie plus durable et collaborative. Puis, il a écrit un livre, dit euh, Empathic Civilization, et dedans, il explore comment l'empathie peut être un facteur déterminant pour surmonter les défis euh, à l'échelle mondiale. On a aussi, euh, et là je ne sais pas si je le prononce bien, mais euh, Roman euh, Knarik, qui est un philosophe aussi, qui a écrit un livre, lui aussi, euh, qui s'appelle Empathy, Why It Matters, et « How to get it », il explore, et là désolé mon accent anglais, il explore comment l'empathie peut être cultivée jour après jour, puis comment elle peut jouer un rôle crucial dans la création d'une société plus solidaire, plus juste. Puis il y a tellement, tellement d'autres personnes qui ont abordé le thème de l'empathie, comme Daniel Goleman qui est connu justement pour son travail sur l'intelligence émotionnelle et qui apporte l'empathie comme une compétence qui est essentielle pour comprendre les émotions des autres, puis euh, favoriser des relations positives. Et il a écrit un livre lui aussi, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais il s'appelle « Social Intelligence, the New Science of Human Relationships ». Et puis là-dedans, il va aller explorer ces thèmes-là. Donc, il y, a, il, y a, il, y a, il y a tellement finalement… De, de, de chercheurs, d'auteurs, de, de philosophes, de psychologues aussi, comme Marshall Rosenberg, euh, qui est le fondateur de la communication non violente, qui est un psychologue clinicien et qui a développé des approches de communication qui, justement, vont aller encourager l'empathie et la compréhension mutuelle. Donc, vraiment de mettre en action, euh, de mettre dans l'expérience cette notion d'empathie au travers de la communication avec cet objectif profond d'aller dans la résolution de conflits, d'enjeux, de manière pacifique, puis vraiment de s'ouvrir à l'autre. Euh, et et, et ces, ces auteurs, finalement, ces penseurs-là, ont contribué au fil du temps à aller éclairer sur l'importance de l'empathie en tant que levier puissant pour la société, en montrant comment, oui, elle peut favoriser les relations positives, la résolution des conflits, l'inclusion sociale, le développement de communautés aussi, solidaires. Et euh, ces personnes-là ont, ont amené à expérimenter l'empathie euh, dans le réel. Puis, le point de vue notamment de Jeremy Rifkin, dont je vous parlais euh, il y a quelques minutes, c'est que lui il parle que finalement, l'empathie euh, peut jouer vraiment un rôle fondamental dans la transformation de la société moderne, et face aux défis qu'on rencontre dans le monde entier. Donc, dans son livre, ce qu'il commence à faire, c'est d'aller examiner l'évolution de l'empathie euh, au, tra au travers l'histoire de l'humanité, en démontrant comment notre capacité de ressentir puis de comprendre les émotions des autres a évolué avec le temps. Puis, lui, ce qu'il suggère là-dedans, c'est qu'au fil du développement de nos structures sociales, au fil de, de, de l'évolution de la civilisation humaine, l'empathie a joué un rôle crucial pour façonner, finalement, euh, le développement de ces structures-là. Puis, ce qui, ce qui nous ramène, en fait, ce vers quoi il nous ramène, c'est qu'actuellement, on est à une sorte de tournant de, qui est comme un point de bascule. Puis, c'est un tournant où on est dans... Euh, finalement les avancées technologiques, économiques et environnementales. Et puis ça, ça nous pousse dans ce tournant critique-là de notre histoire à comme se questionner sur notre relation au monde, sur notre relation aux autres, à la repenser, à la réimaginer. Puis Rif Rifkin, ce qui dit, c'est que l'ère industrielle a été caractérisée par un modèle économique qui était basé sur la compétition sur l'individualisme, sur l'exploitation, finalement, des ressources naturelles. Et ce que ça a fait, c'est que ça a entraîné des déséquilibres sociaux et environnementaux. Et là, on est à un moment où tout est à repenser à ce niveau-là. Quel genre d'économie on veut bâtir Quel genre de société on veut bâtir quelle, quelle qualité humaine est-ce qu'on a envie d'encourager Et dans l'émergence d'une nouvelle civilisation que lui, elle va appeler une civilisation empathique, ben, il pense que l'empathie, justement, joue un rôle clé. Et qu'avec tout, tout ce qui va autour du numérique, avec toute la technologie, les développements de la technologie en termes de communication, ça crée ce potentiel pour aller connecter positivement les individus et les communautés à l'échelle mondiale pour être capable peut-être d'aller amener cette empathie aussi à l'échelle mondiale. Donc, ça peut être un point positif aussi de, de toute l'évolution technologique et numérique. Donc, vraiment, lui, ce qu'il voit, c'est que l'empathie est vraiment un catalyseur pour relever les défis mondiaux tels que les changements climatiques, les inégalités économiques, les conflits sociaux. Et euh, il pense justement que la prise de conscience de notre interconnexion de par la capacité empathique donc finalement la reconnaissance aussi de notre interdépendance entre humains mais aussi avec tous les êtres vivants, avec la biosphère peut inspirer des actions collectives qui vont créer justement plus de durabilité, de justice et de solidarité puis, euh, puis ce qui l'amène aussi au niveau biologique, au niveau des neurosciences aussi, c'est que euh, cette capacité à ressentir plus d'empathie peut être vraiment cultivée, peut être renforcée, puis peut porter nos sociétés. Donc, d'aller mettre un regard, d'aller mettre plus d'espace pour ramener l'empathie au centre de notre façon d'être en relation les uns avec les autres. Et puis finalement, une, une démarche empathique comme un, un fondement, une fondation, de nos sociétés et, euh, et je trouve qu'il y a un autre projet qui est super intéressant puis c'était euh, une cliente, euh, Patricia, je pense fort à toi au moment où, où, euh, où j'aborde ce sujet-là parce qu'on en a tellement parlé puis de comment ça te touchait alors Patricia j'ai une belle pensée pour toi euh, il y a le projet Roots of Empathy les racines de l'empathie qui est un programme éducatif qui a été euh, créé au Canada puis qui vise à promouvoir justement l'empathie, la compréhension émotionnelle et les compétences sociales chez les enfants, donc dès leur jeune âge. Donc, on parlait avec Elisabeth Dufresne dans un autre épisode à quel point il y a des choses cruciales qui se passent dès, dès, notre, dès, dès notre jeune âge. Puis là, on en revient finalement à quel point l'éducation est un peu euh, le, le démarrage de tout. Puis l'éducation, pas seulement en lien avec l'éducation dans les écoles, mais vraiment toute l'éducation, euh, comment euh, les relations les uns aux autres peuvent permettre à l'enfant, justement, euh, d'aller euh, mieux se comprendre, d'aller développer son intelligence émotionnelle. Donc, le projet Roots of Empathy, qui est fondé par Marie Gordon, est vraiment un programme qui est novateur, qui a été conçu pour favoriser, justement, au départ, la prévention de l'intimidation, la violence, puis d'autres problèmes sociaux, euh, en encourageant justement les enfants à développer une plus grande empathie les uns envers les autres. Donc la vision de ce projet-là, c'est vraiment de cultiver l'empathie dès le jeune âge, euh, en la plaçant comme une compétence, une qualité fondamentale qui peut être cultivée, développée dès le jeune âge, en exposant des enfants à des expériences d'empathie et en les encourageant à comprendre les émotions des autres. Donc, c'est comme un peu une façon de mettre des bases solides pour des relations qui sont plus respectueuses et qui sont plus euh, en santé, finalement. Puis, l'une des, des aspirations du projet a été beaucoup en lien avec l'intimidation, de prévenir l'intimidation. On le voit à quel point euh, dans, dans nos écoles, euh, c'est intense que, ce que vivent nos, nos enfants, nos adolescents. Et l'une des principales aspirations du projet était justement de contribuer à prévenir l'intimidation, à prévenir la, la violence, et à voir comment on peut transformer des comportements négatifs en aidant les enfants à développer des compétences sociales et émotionnelles saines. Donc, comme un moyen pour, euh, finalement, on en revient à la vision de Marshall Rosenberg aussi, à résoudre les conflits de manière pacifique. Donc, c'est un lien aussi avec la communication. Puis, L'idée aussi, on parlait d'attachement euh, avec Elisabeth Dufresne, mais dans la vision du projet euh, « Les racines de l'empathie » de Marie Gordon, il y a aussi cet aspect de renforcement des liens familiaux. Donc, comment est-ce qu'il peut y avoir une participation active des parents et des enfants dans les salles de classe Puis comment cette interaction, cette connexion offre une occasion qui est toute spéciale pour les enfants de développer leur compréhension des émotions de se mettre en lien avec les besoins des autres et finalement d'aller renforcer les liens au sein du cocon familial. Puis ce projet-là est super intéressant parce qu'on euh, est dans un apprentissage pas par la théorie de ce qu'est l'empathie, mais vraiment par l'expérience de l'empathie avec euh, des, des interactions concrètes finalement. Donc les enfants sont en capacité d'observer, de réfléchir, de percevoir les émotions euh, de voir comment les émotions sont communiquées et d'aller mieux comprendre comment ça se passe dans la, dans la façon, dans l'intelligence émotionnelle humaine. Et tout ça, ben, finalement, c'est un impact significatif sur la société parce que la visée, c'est de, 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 de créer un changement à long terme dans la société en allant bâtir des fondations solides pour des jeunes individus empathiques et en les préparant d'une certaine manière à devenir des citoyens bienveillants des citoyens responsables donc euh, euh, on est beaucoup encore une fois dans une, un projet de culture un projet de société euh, où on est dans la compréhension, la coopération euh, le respect puis, euh, puis après ça, ce projet-là euh, il a été créé au Canada mais il se développe un petit peu partout à l'échelle euh, mondiale donc euh, c'est vraiment un magnifique programme alors merci encore Patricia de me l'avoir fait découvrir parce que je trouve ça merveilleux euh... Ben, merveilleux finalement les principes euh, puisque ça permet de cultiver donc, euh, donc voilà donc, le lien entre l'empathie et la transformation sociale a beaucoup été euh, pensé soutenu par euh, des auteurs, des psychologues, des sociologues des personnes en éducation, en neurosciences et il euh, y a des études qui mettent en évidence comment la promotion de l'empathie peut avoir un impact positif sur les relations interpersonnelles la prévention des conflits donc, euh, on a parlé de, de, de l'étude sur l'impact de Roots of Empathy. Euh, il y a plusieurs études qui ont évalué les effets de ce programme-là sur les enfants participants, notamment euh, une étude de 2013 qui a été euh, publiée, il me semble, dans, je pense que c'est dans le British Journal of Educational Psychology, qui ont montré que les élèves qui ont participé à ce programme présentaient une diminution significative des comportements d'intimidation et euh, une augmentation de l'empathie envers les autres élèves. Il y a aussi euh, une étude qui a été menée indépendamment de, de, du projet euh, Roots of Empathy, mais euh, sur l'empathie et la coopération, euh, puis euh, qui a été publiée justement dans la revue Nature, 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 en 2017 euh, par l'Université de Zurich et euh, qui a examiné finalement comment l'empathie pouvait influencer la coopération sociale, puisque les résultats ont montré c'est que les individus qui sont plus empathiques étaient plus enclins à coopérer avec d'autres membres de leur groupe. Et ça, ce que ça suggère, ce que ça confirme, c'est que l'empathie peut favoriser euh, le maintien de relations positives, puis une culture de l'entraide, euh, une culture qui est basée sur la coopération. Tantôt, je vous parlais à quel point l'empathie peut nous amener dans une démarche euh, d'engagement social, d'engagement politique, d'engagement civique. Et il y a notamment justement une étude euh, qui a été publiée en 2014 qui a examiné la relation entre l'empathie et l'engagement civique chez les adolescents particulièrement. Puis les résultats ont démontré que les adolescents qui avaient euh, un niveau d'empathie important, élevé, étaient plus susceptibles de participer à des activités euh, bénévoles, euh, de s'engager, d'être dans des actions sociales, qui a permis de suggérer que l'empathie, effectivement, de confirmer un peu euh, cette idée-là, cette perspective-là, que l'empathie peut encourager un engagement actif dans la transformation euh, sociale. Fait il y a tellement d'études euh, sur le sujet, euh, mais il euh, y a eu aussi une étude, justement, euh, qui a été faite par euh, Elizabeth Page, je pense, euh, je ne me souviens plus son nom complet, mais euh, c'était à l'Université de Toronto, puis, c'est une étude en lien avec l'empathie et la réduction des préjugés. Donc, on parlait tantôt d'inclusion de, sociale, d'exclusion so, de, sociale qu'on va, euh, qu va essayer de, de faire reculer ou de faire avancer pour l'inclusion. Puis, ces études-là, ce qu'elles ont exploré, c'est comment l'empathie peut contribuer à, justement, par cette compréhension de l'autre, par cette capacité à ressentir ce que l'autre ressent, à réduire les préjugés et améliorer les comportements, euh, envers des groupes qui sont marginalisés ou stigmatisés. Donc, euh, donc, euh, donc l'empathie, que ça soit dans ma perspective ou que ça soit dans, dans les, euh, dans, finalement dans les diverses disciplines, euh, psychologie, sociologie, neurosciences, euh, euh, il y a tellement de personnes qui sont allées appuyer, soutenir cette idée que l'empathie peut jouer un rôle significatif dans la transformation sociale. Euh, à différents niveaux, finalement, pour créer une société plus harmonieuse. Puis, il en existe plein d'initiatives, de projets concrets dans le monde qui explorent et qui mettent en pratique cette, ces, 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 ces éléments-là. Euh, euh, il y a des projets, des living labs qui s'inscrivent dans cette perspective qui nous permettent de continuer à, à cultiver l'empathie, à peut-être amener plus de conscience de l'importance de cultiver l'empathie au sein de nos sociétés parce qu'on est dans une culture de la compétition. Mais comment est-ce qu'on peut transformer ça en une culture de l'empathie, une culture de la coopération Puis c'est vraiment un, un vecteur de transformation sociale importante. Puis dans ce changement de paradigme qu'on est en train de vivre, euh, c'est tellement important. Donc on a parlé du projet Roots of Empathy. Euh, il y a un projet aussi qui est basé à Barcelone qui est un living lab justement au, au, en lien avec la transformation sociale, puis qui crée des sortes de laboratoires vivants pour aller explorer des approches euh, en lien avec euh, euh, justement euh, les transformations durables, le développement social. Puis dans ces, dans ces, euh, ces expériences-là, ils, met, ils mettent vraiment de l'avant l'empathie pour promouvoir l'innovation sociale. Fait qu il, y a, il y a plein de projets de recherche, mais... Euh, même en lien avec, si on en revient à l'entrepreneuriat, hein, des fois je reviens un petit peu à ça euh, parce que c'est là où j'œuvre activement. Mais même dans, dans les pratiques collaboratives dans les entreprises, il y a de plus en plus d'entreprises qui adoptent des approches basées sur l'empathie pour aller favoriser la collaboration, la communication courageuse, le bien-être des employés et finalement la création d'une culture d'entreprise bienveillante, positive puis c'est un peu euh, vers ça que j'accompagne les entreprises que, que, que je soutiens, c'est d'aller voir comment, par l'empathie, par le sentiment de sécurité qui va se créer, par la confiance qui se crée, comment finalement on peut amener euh, une culture d'entreprise, une coopération avec les équipes, puis finalement une pérennité euh, par l'union, par le sens, par... Une, dans une manière finalement de voir la pérennité qui sort du modèle de profit. Puis, euh, puis, puis notamment si on en revient au, au, au Living Lab justement qui est à Barcelone, euh, qui crée des laboratoires pour euh, en mettant de l'avant cette notion d'empathie. Euh, c'est intéressant, je lisais un petit peu là-dessus, mais, mais euh, c'est... C'est comme si, dans chaque expérience, ils vont à nouveau reprendre l'empathie pour la mettre comme une clé pour comprendre les besoins, les aspirations des individus dans les communautés. Et euh, ils vont essayer de voir comment, dans certaines expériences, et en, en mettant en action différentes parties prenantes, en faisant la promotion d'approches novatrices, on peut être en capacité de relever des défis sociaux avec comme valeur centrale euh, l'empathie. Puis donc, il y, y a à nouveau cette approche très collaborative de co-créer des solutions. Euh, cette méthode-là aussi, qui est dans la recherche-action. Donc, à la fois, il y a de la recherche académique et à la fois, il y a de la mise en action concrète. Donc, on parlait à quel point de leur ensemble demain et cette capacité de créer des nouveaux récits pour demain, d'imaginer, de se donner l'espace, de rêver à un demain plus doux, plus juste, plus durable. Mais il y a aussi euh, l'importance finalement d'être appuyé par des actions. Que ça, que ça vienne nous porter vers des, vers des actions, puis que ces actions permettent d'aller continuer d'amener des prises de conscience, euh, des actions qui peuvent être appuyées en lien avec des recherches. Puis, euh, puis je trouve ça super, super important. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu ça que je voulais vous amener en lien avec l'empathie, parce que je sais que dans ma pratique, avec les entreprises, avec les solopreneurs, l'empathie et a, a vraiment une place fondamentale, euh, justement, dans cette capacité à être en lien, à, à, à créer des projets qui sont porteurs de sens, qui considèrent le bien-être individuel de l'individu, qui crée le projet, qui soutient une équipe, mais vraiment, au-delà de ça, le bien commun. Puis, il y a une citation que, que, que j'aime beaucoup, c'était Bar Barack Obama qui disait ça, c'est L'empathie est le carburant qui nourrit les relations humaines. Elle permet de construire des ponts entre les cœurs et de surmonter les divisions qui nous séparent. Alors, c'est magnifique comme l'empathie à nouveau. Et puis, on parle de quelqu'un qui a, qui a fait de son mieux, je pense, pour aller euh, justement construire ces ponts-là. On parle de quelqu'un qui a été... Euh, à, un, à une place politique très importante si on, si, si on se fie à la hiérarchie, euh, quelqu'un qui est président, puis qui, qui l'a vu à quel point ça permet de nourrir nos relations humaines. Puis, Jane Gordal, ce qu'elle va amener et qui est magnifique aussi, c'est le fait que l'empathie est, est une clé qui ouvre une porte vers une compréhension les uns des autres une tolérance les uns envers les autres. Et puis, elle nous rappelle que peu importe les différences de perspective, nos différences, quel que soit le niveau de nos différences, on, par on partage tous quelque chose de commun qui est notre, euh, notre humanité. Voilà. Voilà, donc je vais vous laisser sur euh, une dernière phrase de, de, euh, de, euh, de, Jer de Jeremy Rifkin, parce que j'ai beaucoup parlé de lui euh, ici. « L'empathie n'est pas seulement une vertu personnelle, c'est un moteur de changement social. En nous connectant les uns aux autres, elle nous donne le pouvoir de créer une réalité plus juste et plus inclusive. » Alors voilà, j'ai très hâte de vous entendre sur le, le, le concept de l'empathie. Euh, très hâte que nos échanges puissent amener d'autres avenues, d'autres perspectives, peut-être d'autres lectures. Et euh, je vous rappelle que la meilleure façon d'encourager euh, le podcast, puis euh, son évolution, puis sa transmission, euh, c'est euh, de le partager autour de vous, de partager les épisodes qui vous ont plu, d'ajouter une note... Euh, sur votre plateforme préférée euh, alors je vous remercie infiniment euh, puis merci en m'écoutant de contribuer à cette transformation sociale en faveur d'un monde plus compatissant plus juste, plus équitable, plus doux à bientôt